0: Детское радио представляет Однажды в музее Мальчик и совенок, что встретились однажды Шушу и Андрейку отныне знает каждый Андрейка, почему ты со мной не разговариваешь А все смотришь в какую-то свою коробочку Сейчас, сейчас, Шуша, только дочитаю Что сделаешь? Да читаю, у немного осталось Как ты читаешь без книги? Так у меня электронная книга, видишь? Какая же эта книга, Андрейка? А где толстый переплет? Почему у нее не шуршат страницы? И пахнет-то книга по-особому А твоя ничем не пахнет Потому что это современная электронная книга а ты говоришь про бумажные книги, которые пришли к нам из древности Не из такой же древности, Андрейка Если хочешь знать, на Руси сначала не было никакой бумаги Писали на коре березы Чем же можно писать на коре березы? И как ее сложить потом, чтобы получилась книга? Ты что, Шуша? Хм, это хороший вопрос, Андрейка Но лучше... Нам на него ответят в Государственном литературном музее Как же мы туда попадем? Как всегда, с помощью моего волшебного перышка Вот оно Ты должен тоже до него дотронуться, Андрейка Перышка, перышка, перенеси нас прямо сейчас в Государственный литературный музей! Вот мы и в музее Познакомься, Андрейка Это Дарья Васильевна Спивякина Здравствуйте
1: Здравствуйте Как замечательно, что вы пришли к нам в музей
0: Здравствуйте Какое у вас просторное здание Наверное, в нем хранится много книг Как в библиотеке
1: Музей наш огромный Он объединяет несколько мемориальных домов А вы пришли... Туда, где располагается отдел XIX века, в Нарышкинские палаты Высокопетровского монастыря. Вы пришли в такой особый момент, когда у нас экскурсия необычная, а интерактивная. Поэтому какие-то книги мы можем посмотреть только в витринах. но ну, а какие-то книги сможем потрогать, и не только книги. Мы сможем посмотреть и потрогать и пергламент, и папирус, и бересту, и Циры, восковые таблички и еще многое другое тоже Так много всего интересного, я не про все слышал А вот про эту
0: книгу я что-то слышал «Путешествие из Петербурга в Москву»
1: Радищева Да, эта книга знаменитая, и она чуть было не погубила своего автора Как это? Ну как ты думаешь, о чем можно написать? Что ну, может не понравиться государине Что могло бы быть сочтено государственной изменой Что можно такого написать в книжке, чтобы заслужить смертную казнь
0: Но тут же про
1: путешествие Да, но человек путешествует с открытыми глазами Смотрит, видит и описывает то, что он видит Значит, он увидел что-то не очень хорошее? Да, конечно Он увидел довольно грустные картины И государине Екатерине II, когда она почитала Книжка эта не понравилась показалась клеветнической. И что же дальше? Родищего арестовали, его допрашивали и приговорили к смертной казни. Но государь не его спасла. А вот в этой книге целый лист написан от руки. Да, это очень интересная книга, это Балата Жуковского. И ты, наверное, знаешь, что раньше книжки выходили не с такими красивыми и яркими обложками, как сейчас, а с Бумажными обложечками, совершенно неказистыми на вид Потому что каждый владелец библиотеки переплетал книгу так, как ему хотелось Так, как ему было удобно А что, художников тогда не было? Конечно, художники были, но это же не иллюстрация Это только обложка, которая может быть такой или иной И вот при переплюте очень часто к листам, отпечатанным в типографии Добавляли что-то написанное и от руки и к этому изданию сам Жуковский Добавил Балладу Ундина, написанную своей рукой Нюх ты! А сколько этим книгам лет? Да уж двести лет, скоро будет А в вашем музее есть Древние книги? В нашем музее есть Древние книги, но только не на этой Экспозиции, а вообще О древних книгах мы как раз можем поговорить Ой, мы
0: как раз И хотели узнать подробнее Об истории книг, как их Раньше писали, какие они были Да, и из чего делали самые первые книжки?
1: Ну, наверное, самые первые книжки были глиняные Это были глиняные таблички, которые соединяли между собой Так делали шумеры, так делали ассирийцы И мы знаем, что они придумали такой особый способ письма, клинопись А еще они умели даже делать глиняные конверты для своих глиняных писем как ты думаешь, как это, Андрейка? Конверты из глины? Я
0: знаю только, что горшки делают из глины и вазы А вот конверты никогда не видел
1: Ну, думаю, что никто их не видел Потому что они уже разбиты Но их можно сделать Вот мы подготовим какую-нибудь глиняную дощечку Глиняную поверхность Что-нибудь палочкой такой особой стилусом процарапаем Обожжем А потом захотим сделать так, чтобы прочитал только адресат и никто иной Мы еще раз замажем Глиза и еще раз обожжу Это и будет конверт Первый слой этот можно разбить, не повредив основного текста Вот такое письмо в конверте Такой хитрый способ, как шифровка почти Да, ну, это хорошо для писем, это хорошо для небольших текстов Но для книг это уже очень неудобно И давайте посмотрим, что у нас здесь есть еще Что это за свиток, как вы думаете? Из чего он? Что это за материал для письма? Наверное, это папирус. Точно. Египтяне придумали такой удивительный материал для письма – папирус. И им пользовались долго-долго. И не думайте, пожалуйста, что все было в истории последовательно. Сначала глиняные таблички, потом папирус, потом пергамент и так далее, и так далее. Нет, было время, когда все существовало одновременно – Постепенно-постепенно одно вытеснялось другим А можно мне потрогать лист папируса? Да, конечно, потрогай Что ты чувствуешь? Он шершавый? Ой, он
0: довольно-таки шершавый и
1: на ощупь такой неровный А удобно ли писать на таком материале, как ты думаешь? Мне кажется, что неудобно Поверхность-то неровная Действительно, неудобно И египтяне совсем по-другому делали папирус Этот секрет утерян и мы можем только приблизительно воспроизвести этот процесс и получить результат, соответственно, не очень качественный. Так вот, папирус, конечно, удивительный материал. Вот этот тростник, папирус, который когда-то в огромном-огромном количестве на берегах Нилорос, он египтянами использовался для многих целей. Из него делали лодки, из него делали платы, ценушки, его даже употребляли в пищу. Но самое важное, что на папирусе научились писать. И процесс изготовления папируса был довольно сложным. Вот этот тростник, который похож на нашу осоку немножко, который высотой может быть 4, даже 5 метров, который в диаметре такой же большой, как человеческая рука. Он срезался, разрезался на пластиночки, причем те, которые к центру шли, полосочки, они считались качественней. Ну, а затем человек на специальной такой рамочке эти полосочки соединял друг с другом вплотную. Это был первый слой Затем на этот слой Перпендикулярно волокнам Клался еще один слой И деревянная рамка, в которой все это происходило Замыкалась Она как будто поклалась под гнет Для чего? Как вы думаете?
0: Может быть для
1: того, чтобы Лист стал тонким И ровным Да, конечно Но праздник же живой В нем были соки И вот эти соки под гнетом Они выходили и склеивали все. Как клей? Да, практически. А потом еще на высушенную поверхность добавлялся мучной клей, немножко разведенный водой, для того, чтобы чернила лучше держались на папирусе. Папирус – удивительный материал для письма. Универсальный. Его использовали и греки, и римляне, и египтяне. Но в большинстве дошли до нас папирусы, написанные на египетском языке. И надо сказать, что песец в Египте Это был человек очень уважаемый К которому обращались очень часто Который очень высоко на социальной лестнице стоял
0: А песец это разве человек?
1: Да, песец это человек Который знал иероглифы Который мог написать И от египетских песцов, кстати У нас осталось выражение «красная строка» Ты знаешь, Андрей, что такое «красная строка»?
0: в школе пишем с красной строки, значит, с новой.
1: И что при этом делаете?
0: С большой буквы.
1: Да, и делаете отступ. А вот египетские песцы они делали все как раз наоборот. Они никакого отступа не делали, продолжали писать, не оставляя практически места, но писали чернилами другого цвета, красного. Потому что папирус был материал дорогой, и место экономили. Папирусы склеивались из этих листочков, и превращалась такая лента в свиток. И всем папирус был хорош, но только хранить его было довольно сложно. Он был громкий, его можно было свернуть, но сложить или смять было уже невозможно. И в соседней стране, с Египтом, в Пергаме, где задумали создать огромную библиотеку, столкнулись с такой проблемой. Египтяне перестали им продавать папирус. А очень долго Египет жил за счет продажи вот этих удивительных свитков. И в пергаме решили попробовать писать на чем-то другом. Как ты думаешь, на чем еще можно писать?
0: Ну, конечно, на пергаменте. Вы же сказали, что город называется пергамент.
1: А в пергаме решили попробовать писать на шкурых животных. И пергамент, он во всем лучше папируса. Только одно нехорошо. Трудоемко достаточно производства, и поэтому пергамент будет дорогим.
0: И животное жалко.
1: И животного жалко.
0: Дарья Васильевна, а если пергамент был таким дорогим, то что-то подешевле же могли
1: придумать? Да, конечно. Ну, можно писать на бересте, можно писать на восковых табличках. Но опять же, книги не напишешь. Для того, чтобы создать книгу, нужен какой-то другой универсальный материал. Какой? Бумага. Вот,
0: Андрейка, как делали книги в старину. И только потом появились бумажные книги, которые... Так любят читать совсем маленькие дети, но ну и ребята постарше.
1: Однажды в музее
0: Все мы любим разные книги. А все-таки, Дарья Васильевна, когда же появились первые бумажные книги?
1: А, это смотря где появились. Если в Китае, то это во втором веке уже. А если у нас, то в шестнадцатом.
0: А эти книги писали вручную?
1: Да, сначала писали вручную. А потом уже в шестнадцатом веке стали печатать Но эти первые печатные книги были такие же дорогие Так же, как и рукописные практически А давай посмотрим Можем мы понять сразу, какая книга напечатана, а какая написана от руки? Давайте посмотрим Ну вот эта книга Ой, Андрейка, мне кажется, что эта
0: книга написана от руки И это тоже от руки Шуша, да по-моему они обе отпечатаны
1: А посмотрите внимательно, какой у них правый край И если книга напечатана, у нее правый край идеальный Если книга написана от руки, то это расстояние невозможно выверить Он будет все время немножечко неровным
0: А, вот теперь да, мы присмотрелись, теперь понятно Вот
1: это напечатано, а вот это от руки А шрифт ведь такой же четкий Да И такой же яркий Ага Потому что использовали орешковые чернила которые, когда на них попадает цвет, становятся еще более темными.
0: Их делали из орешков?
1: Да, из орешков, но необычных. Из орешков, которые появлялись как наросты, а как болечки на листьях дуба.
0: Я такие орешки видел, когда пролетал над старым дубом.
1: А какого цвета эти чернила орешковые? Посмотри внимательно.
0: Коричневые.
1: Да, конечно, вот орешковая чернила По этому замечательному цвету Густому коричневому всегда можно узнать А ведь первые вырезанные буквы Они подражали полуставу Буквам рукописным Поэтому разобрать, какой текст напечатан Какой написан, практически невозможно Если не смотреть на этот край правый
0: Давайте-ка я попробую прочитать, что тут написано Так, так
1: Да ерунда какая-то Да, там почти нету гласных, верно? Да, гласных нет, а как это разобрать? Дело в том, что предки наши очень экономили место И гласные буквы додумывали очень часто А перед нами сейчас загадка И я попробую ее прочитать Следи внимательно Есть град между небом и землей к нему едет посол без пути. Сам не мой, везет грамоту неписанную.
0: Ой, а вот когда следишь за буковками и вас слушаешь, все понятно.
1: Очень хорошо. А на этот вопрос можно ответить? Загадка. Имеет ответ? Мы не знаем. Да, мудреная загадка имеется в виду здесь, но и в ковчег.
0: Это там, где каждый твари по паре.
1: Точно. Молодец. Действительно, берестенная грамота читать трудно. Хотя это написано нашими буквами, это написано кириллицей. А ведь есть и более древние тексты, которые написаны глаголицей. Вы знаете, что у славян было два алфавита? Я не слышал никогда. У славян было два алфавита – глаголица и кириллица. Глаголица оказалась настолько сложной, что ей пользовались века два. И потом кириллица ее совершенно вытеснила. И вот как интересно получается, что наши буквы, это внучки греческого алфавита и правнучки финикийского. Но, конечно, со временем алфавит менялся. И вот вначале Кирилл и Мефодию, которые имели в виду как образец греческий алфавит, а там сколько букв, кстати, в греческом-то? 24. А вот Кирилла и Мефодию до славян понадобилось двое больше, 48. А потом какие-то буквы выпадали. Через некоторое время осталось 45. Потом процесс этот продолжился, и уже в XVIII веке появился гражданский алфавит, который в основном и остался до сих пор. Буквы эти, они пишутся так же, но читались они совсем иначе. Каждая буква имела свое название, поэтому если бы мы просто прочитали алфавит от начала до конца, мы бы получили некое послание, такое, некое письмо, которое кирилла и Мефодий нам направили. Например, Азбуки, виде, глаголь, добро есть На что это похоже? А это действительно фраза И можно ее так понять Я буквы знаю, чтобы творить добро Какие
0: хорошие
1: добрые буквы Да, а вы знаете, когда окончательно наш алфавит, которым мы пользуемся, сложился? В каком году?
0: Я, честно говоря, не знаю
1: А в очень интересное время, во время Великой Отечественной войны на рубеже 1941-1942 -го годов, когда так было тяжело, да, когда страна воевала, а тем не менее ученые продолжали заниматься своим делом и решали вопрос. А буквы «Ю» и «Краткая», они самостоятельные или нет? И вот до 1941 года считалось, что у нас 31 буква.
0: А сейчас 33.
1: А сейчас 33. <связано> Совершенно верно. Однажды в музее Дарья Васильевна, а чем написаны эти книги? Пером? Совершенно верно Они написаны гусиными перьями И я надеюсь, Шуша, что ты не обидишься Но перышки такие Они брались в основном из левого крыла И только пять перышек годилось в работу Можно было писать и павлиньями перьями, и лебединами, и воруньями. Но лучшими все-таки были гусиные перья
0: А моим перышкам можно написать?
1: Конечно, можно только его будет не так удобно держать в руке, как гусиная, которая все-таки чуть потолще.
0: Шуша, у тебя же есть волшебная перышко. Им, наверное, можно было бы волшебные сказки писать. Андрейка, ты что? Оно же для того, чтобы мы могли быстро перелетать с одного места в другое. Вот и сейчас оно поможет
1: нам вернуться домой. Андрейка, а скажи нам, Шушей, есть у тебя в кармане пирочный ножчик? Нет! Само название пирочинный. Оно как раз пошло именно от этого Это был ножичек, который идеально был приспособлен для того, чтобы очинить перо Ведь выдернуть перо Это еще не все Нужно было привести его в рабочее состояние Чтобы было непросто Им были мастера, которые умели Так очинить перышки, что тебе писали очень хорошо и долго Андрей и Шуша, как жалко, что вам уже пора уходить Но мы надеемся, что вы еще вернетесь в Государственный литературный музей Ведь здесь так много интересного И предметов, и людей, и различных программ детских Ждем вас!
0: Спасибо, мы обязательно вернемся! Обязательно! Было так интересно! Да, а теперь нам пора домой Шуши, муши, солнышко, чайки-бряки, зверобой Неси нас, моя перышко с Андрейкою, домой Смотри, Жуша, там внизу столько берез Когда приземлемся, я соберу коры и сделаю из нее много старинных книг Про которые нам Дарья Спивякина рассказывала Андрейка, сейчас есть на чем писать Не надо купить деревья Деревьев сейчас гораздо меньше, чем в те времена О которых нам в литературном музее рассказывали Деревья беречь надо И книги тоже Их ведь из деревьев делают Да, Шуша А ведь я теперь не думаю про бумажные книжки Что они неудобные, старомодные Их таким трудом создавали И правильно, Андрейка только из коробочки своей дочитай да то, что начал Это не коробочка, Шуша Это электронная книга Сейчас прилетим, и я тебе почитаю вслух Хочешь? Хочу!
1: Однажды
0: в музее